0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital.
0: Là-haut sur la colline Là-haut
2: la Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission avec la correspondante parlementaire Geneviève Lajoie on revient sur un intéressant reportage qu'elle publiait ce matin dans le journal sur un comité chargé d'évaluer la rémunération des juges, lequel comité a obtenu une hausse de rémunération de 40 Elle nous dévoile aussi certaines informations inédites sur ce même comité, notamment une potentielle affaire de double-trempette. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh.
0: Ouh, ouh. Ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question Constitutionnel. Bonjour
2: Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
2: <rire> Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Le thème d'aujourd'hui de la chronique, je pense, c'est la centralisation tranquille. Hein? Une oui. centralisation et l'oubli du fédéralisme, comme d'habitude au Canada.
1: Et beaucoup autour de la transformation numérique. Ah oui. Hein, et... Comme si la transformation numérique euh, venait changer fondamentalement l'équilibre des pouvoirs. La semaine dernière, c'est passé sous le radar décision oui. de la Cour d'appel à trois juges, Guy Gagnon, Michel Beaupré et Benoît Moore. Ils se sont prononcés sur un amendement à la loi sur la protection du consommateur. Grosso modo, c'est une loi qui a été adoptée par le Québec pour euh, encadrer les loteries virtuelles illégales.
2: Oui, oui, oui. Et
1: donc, grosso modo, euh, l'Auto-Québec a un monopole sur le territoire et ça visait à interdire l'accès à ces casinos virtuels. C'est ça. Et euh, dans une décision qui me semble euh, vraiment critiquable, euh, le raisonnement de la Cour d'appel, cest de dire que le Québec n'a pas la compétence d'interdire les casinos illégaux. En fait, il l'a, mais si c'est virtuel, il l'a pas. Ah bon? Si c'est virtuel, ça change tout, ça devient, fait, ça devient fédéral. Est-ce
2: que c'est l'argument du droit criminel qui revient souvent ces temps-ci?
1: En première instance, on demandé, le juge a été sur ce terrain-là. Il s'est dit, est-ce que la loi sur la protection sur le consommateur est du droit criminel déguisé? En cours d'appel, ils, ils ont écarté cet ah. argument-là. Ils ont dit, au fond, le, le mécanisme prévu par la LPC, là, la loi sur la protection du consommateur, elle vise les entreprises fédérales de télécommunication. Les, les, les géants, là, Vidéotron, Bell et compagnie, okay. euh, en, en leur ordonnant de bloquer le signal. Parce que c'est ça, au fond, que le, le, le mécanisme était en place. Voici une liste de, de, de loteries virtuelles illégales et on vous demande de bloquer l'accès à ces sites sur le territoire québécois. Et ça, on dit, ben, comme ça, ça touche euh, les, les entreprises de compétences fédérales, vous n'avez pas la compétence pour faire ça. Et, et donc, c'est un raisonnement qui est un peu euh, dangereux parce que euh, tout dans nos vies a tendance à se prolonger dans le virtuel. Par ça. exemple... le Tout qué... transite
2: par le numérique.
1: Le, le Québec a une compétence pour encadrer les ordres professionnels. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une pratique illégale d'une profession... La soit, télémédecine, la, mé... la médecine, etc., c'est fait sur le virtuel, c'est fait sur le numérique, ben là, tout soudainement, on n'aurait plus la capacité d'agir. Voyons
2: donc, c'est terrifiant.
1: Ben, c'est une décision qui nous amène un peu dans ce, ce terrain-là. Et euh, je pense qu'il va falloir prendre ce problème-là au sérieux, parce qu'à terme, oui. c'est un peu comme dans les années 1920-1930, il y avait une internationalisation de notre action. Ah oui. Et là, on se disait, ben, quand c'est international, est-ce que ça devient automatiquement fédéral? Et là, il y avait eu une décision très importante du comité judiciaire du Conseil privé de Londres, c'est-à-dire oui. l'équivalent oui. de la Cour suprême. À l'époque, qui avait dit ben non, si c'est un, si c'est des, si c'est des traités sur le droit du travail, puis que le droit du travail est compétence provinciale, c'est aux provinces de mettre en œuvre les traités. Okay. Là, on a un peu le même besoin là d'une mise au point pour le numérique. Et en attendant, je pense que Québec doit agir euh, au moins deux solutions. Euh, D'abord, moi, c'est un petit peu fallacieux, mais moi, je serais tenté de réécrire la loi et dire « Vous considérez que nous, l'Assemblée nationale, on n'a pas la compétence d'ordonner quelque chose aux entreprises de télécom. » Parfait. On va, on va donner le pouvoir aux juges, on va créer une procédure, puis on saisira le tribunal, puis on donnera dans cette procédure le droit aux tribunaux d'émettre des ordonnances aux entreprises de télécom. Ah! Autrement dit, le partage des compétences législatives, il limite Québec, il limite Ottawa. » Mais ils n'imitent pas les juges dans l'émission d'ordonnance. Okay. Et donc, s'ils considèrent qu'on ne peut pas le faire, ben on va leur donner le mandat de le faire eux-mêmes. Première solution possible. Deuxième solution, je l'ai. Oui. On demande
2: à Malcolm Rowe, juge à la Cour suprême, de nous écouter. Parce <rire> oui. que c'est notre héros, ça. Malcolm Rowe qui... Ben, euh... qui dans... <rire> à certains égards, à certains égards. Mais c'est quand même... Dans, dans, le... dans le... renvoi juge... sur la taxe
1: carbone, c'est celui... Exactement, oui. c'est
2: lui qui avait parlé de fédéralisme de supervision.
1: Je crois que le juge Brown, le juge Rowe, effectivement, dans la décision sur <rire> la taxe carbone, ont montré une sensibilité à l'endroit de l'autonomie euh, des provinces. Puis effectivement, c'est l'autre solution, c'est d'amener le dossier en Cour suprême, ça me semble une évidence. Okay. Le dossier va se rendre là. Mais
2: ta deuxième solution, c'était... Mais
1: sinon, il faut aussi, euh, dans le domaine du numérique, il faut peut-être songer à une entente fédérale-provinciale. Parce que déjà, là, dans le domaine des loteries, c'est un bel exemple de fédéralisme dit coopératif. Ouais. Le code criminel interdit les loteries, ouais. mais dit, les loteries, c'est crimine criminel d'opérer une loterie, sauf si c'est une loterie reconnue par un règlement d'une province. Ah oui. Et c'est ça qui fait en sorte que nous, on encadre ensuite lauto québec etc. Okay. Donc, il y a une coopération entre les deux ordres de gouvernement. Là, ce genre de jugement euh, rendu par la cour d'appel... Euh, qui est un peu... Euh, je ne sais pas quel intérêt public ça sert. Là. Je ne sais pas qui va savoir enrichir, sinon que des casinos illégaux qui opèrent de l'étranger. Mais bref, disons que si on met l'intérêt public au centre de ce débat, ben, que les ordres de gouvernement se parlent ouais. et qu'on euh, part un biais d'une entente puis d'une législation qui se répond l'un à l'autre, on, on, on règle ce problème-là parce que euh, cette décision-là est vraiment contraire à l'intérêt public. Elle ne va qu'enrichir des sites de Paris euh, illégaux en territoire québécois, mais qui s'enrichissent euh, et, et qui ont des pratiques qui ne sont pas nécessairement aussi euh, encadrées que celles de l'Auto-Québec.
2: Voilà. Il y a la, le projet de loi C-10 aussi euh, qui soulève des questions de fédéralisme très importante. C'est 10. Et, euh, il semble bien qu'il n'y a personne qui les voit, ces questions-là. Oui, c'est 10. À part 10, toi, Patrick.
1: Euh, ben, c'est <rire> 10. C'est un débat fondamental pour l'avenir de notre, nos compétences dans le domaine de la culture. Ben oui. Et euh, c'est très difficile d'identifier où sont les intérêts du Québec dans ce dossier parce que, bon, euh, C'est 10. C'est un projet de loi fédéral qui vise, à, au fond, à élargir la compétence du CRTC pour pouvoir réguler des entreprises du domaine culturel, des grands géants, mais qui n'opèrent pas par les voies traditionnelles de la télé, de la câblodistribution ou de la radiodiffusion. Et donc, c'est une façon pour le fédéral de mettre un pied dans une compétence plus large. Et, et nous, au fond, au Québec, on est écartelés entre, un, 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 entre deux désirs. D'abord, un très fort consensus du milieu culturel puis du milieu politique à l'idée qu'il faut faire quelque chose pour... Euh, assujettir les géants du web, il faut les mmh. soumettre aux droits. Et donc, en ce sens, il y a beaucoup de voix au Québec qui appuient ces 10. Mais d'un autre côté, la manière dont ces 10 s'organisent, c'est aussi donner un chèque en blanc au fédéral puis cautionner ce genre de raisonnement là, que lorsque c'est numérique, soudainement, la culture serait de compétence fédérale, eh oui. avec toutes les conséquences que ça peut avoir à long terme sur la capacité du Québec de... Euh, jouer, de, de, de légiférer dans le domaine de, de la culture. Et euh, c'est drôle parce que le débat, il a, les opposants en ce moment au projet de loi C-10, c'est donc pas des autonomistes québécois, oui. c'est plutôt euh, des conservateurs du reste du Canada qui euh, s'inquiètent pour la liberté d'expression. Donc, euh, on a vu ce débat parce qu'au début, YouTube n'était pas nécessairement visé par, euh, par la loi. Il y avait une exception qui était créée Là, on a enlevé l'article qui crée cette exception-là. Là, les conservateurs disent, est-ce à dire que lorsque M. Tartampion euh, publie sa vidéo de chat, mm -hmm. sa vidéo de chat va être soumise à la régulation du CRTC. Le ministre euh, Stephen Guilbeault se défend en disant, non, ce sera seulement des, des diffuseurs professionnels qui utilisent euh, euh, YouTube, qui seront... Euh, qui seront assujettis, mais ça montre bien ce débat-là que on a changé, on a changé de nature. Là. On vise à encadrer des pratiques numériques qui n'ont rien à voir avec la gestion de signaux. Hein, on était à l'époque dans un système d'abord le télégraphe, ensuite la radio, ensuite la câbleau de distribution où il y avait un certain nombre de signaux limités. Puis là, au nom de l'intérêt public, il fallait partager ces signaux-là et ce tuyau et ces signaux étaient fondamentalement interprovinciale, il mm -hmm. fallait donc une régulation pancanadienne. Là, on n'est plus là-dedans. Là, on est dans des entreprises qui font du commerce électronique. Les signaux qu'ils utilisent euh, sont illimités et c'est carrément pas euh, le cœur de leur activité là, que de gérer des signaux. En fait, non, c'est souvent des entreprises tierces qui gèrent les signaux. Et donc, c'est un débat qui va être à suivre. Et pour le moment, un, je pense que c'est un débat qui est... Euh, qui place le Québec dans une situation délicate, entre le désir de vouloir encadrer... Les, euh, les, les géants du web et en même temps de préserver notre autonomie puis notre capacité d'agir.
2: On le voit dans le discours, il y a peu de préoccupations pour l'autonomie du Québec là-dedans. Au contraire, ça fait penser un peu euh, au discours autour de la taxe carbone justement, où vu qu'on est d'accord avec le fond de l'affaire, on dit « ben oui, pourquoi, pourquoi ce ne serait pas le fédéral qui s'en occuperait? » Sauf qu'on oublie comme ça qu'on est dans un pays fédéral où euh, les provinces ont leur mot à dire, puis pour une nation comme le Québec, c'est important.
1: Et dans la taxe bonne. Euh, au moins, le Québec est intervenu pour défendre une voix originale oui, devant les vrai. tribunaux. Pour le moment, euh, je ne vois pas l'équivalent dans le dossier. Euh, et on se retrouve dans des situations où, par exemple, un, un, un ancien avocat de Justice Canada, oui. Philippe Palmer, dépose un mémoire dans le, devant le Comité permanent euh, du patrimoine oui. pour dire que tout ça, mettons Netflix, euh, Spotify et compagnie, ce sont des entreprises de compétences provinciales. Et c'est, on va finir dans une situation, c'est, c'est, c'est les avocats peut-être de Netflix qui vont défendre l'autonomie du Québec. Alors, c'est pendant que le Bloc québécois va peut-être appuyer ses 10. Ah, sais, a, on, a, a, se on se retrouve dans une situation un peu euh, fascinante dans, dans ce débat-là.
2: Autre sujet, Patrick, le passeport vaccinal. On en a déjà parlé ici à la chronique, euh, mais euh, sous l'angle de la question des droits, et ça, euh, c'est évidemment une question qui se pose, mais on oublie, comme souvent, et c'est le thème de la chronique d'aujourd'hui, le fédéralisme, la question du fédéralisme. Qui doit réglementer un passeport vaccinal oui. le, le, le Québec, les provinces ou euh, le fédéral?
1: C'est un bel exemple euh, qui montre que le partage des compétences, c'est une science un peu approximative. Hein? <rire> Donc, sur la question des libertés, on en a parlé dans une chronique en janvier. On peut, on, on peut limiter les droits et libertés au nom d'un passeport vaccinal si on le fait avec des moyens raisonnables et justifiés. Ouais. Euh, maintenant, qui? Est-ce est que c'est le fédéral? Est-ce que c'est les provinces? ben ça dépend comment on le raisonne. Hein, si on voit le passeport vaccinal d'abord comme un, un prolongement du contrôle des frontières, comme un truc pour le voyage, pour rentrer et sortir du pays, c'est clair que tu as un mot, un mot à dire. À l'inverse, si on rattache cette histoire de, de passeport vaccinal, puis le changement de terminologie du gouvernement ou du moins du ministre Christian Dubé il est très habile. Hein? On parle de preuve vaccinale. Oui, oui, oui. Ben la preuve vaccinale, il n'y a, a que Québec qui peut la fournir. Ben oui. Parce que c'est Québec qui opère. Est, cette... Puis Est-ce que ça ne
2: tombe pas dans le domaine des contrats aussi, si on entre dans un restaurant ou non avec une preuve vaccinale?
1: Oui, après, quand on, on se demande les endroits... Et le, où compte... on peut... Et le
2: contrat, il faut le dire, oui, c'est oui. de, de, de compétences provinciales?
1: Oui, après, si on élargit les endroits où on peut exiger ou refuser, exemple, comme si on veut modifier les, le droit du travail pour dire un employeur a le droit d'exiger une preuve vaccinale seulement dans les circonstances suivantes, bien là, ça suit le partage des compétences. Mm -hmm. Donc, résultat des courses, chaque ordre de gouvernement peut prétendre avoir un mot à dire sur ces questions de passeport vaccinal et, et qu'est-ce qui va se passer en pratique c'est toujours ma thèse du fédéralisme que j'appelle « performatif » où, grosso modo, les gouvernements les plus hyperactifs sont souvent ceux qui l'emportent. Alors, ma petite prédiction, euh, peu importe le raisonnement juridique, celui qui aura la compétence de faire le passeport vaccinal, c'est l'ordre de gouvernement qui sera le premier à le mettre en place. Et c'est une course contre la montre Si c'est une compétence que le Québec veut avoir... Ben, on n'a qu'à se grouiller. Si Ottawa veut avoir son mot à dire, il n'a qu'à se grouiller. Et peut-être même que ce sera euh, l'Union européenne avec son, son standard qui va finir par nous rattraper. Ben, ah effectivement, oui. ça va peut-être même... Euh, si on ne développe pas nous-mêmes, le passeport vaccinal bien conçu, qui, qui est soucieux des droits et libertés, qui accommode les personnes avec une situation d'handicap, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas être vaccinés, qui prévoit des sanctions raisonnables, il ben, y a un standard qui va venir de l'extérieur. puis c'est pas nos chartes locales qui vont en empêcher ce standard-là de, de s'imposer dans le reste du monde, puis on va, on va se faire rattraper par la vague. Donc, à terme, Québec, Canada ou le reste du monde, le débat est ouvert et ce sera le premier arrivé, premier servi, je crois.
2: Très bien, mais merci beaucoup Patrick Tarion pour cette chronique euh, sur l'oubli du fédéralisme. <rire> Encore une fois, mais il faut le rappeler constamment. Alors Patrick Tarion, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et je vous rappelle, même si vous vous en doutiez, que vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il y a de la joie, bonjour,
2: bonjour, les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Bonjour Geneviève Lajoie. – Bonjour, Antoine Robitaille. – Correspondante parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, tu nous apprends ce matin que le gouvernement Legault a bonifié de 40 le salaire du président d'un comité qui est chargé, lui, d'évaluer la rémunération des juges. Donc, là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est en train de négocier le gouvernement avec plein de, de ses salariés qui demandent des augmentations. Puis là, on, on annonce ça ce matin qu'un comité qui est chargé de la rémunération des juges, lui, obtient comme 40 d'augmentation de salaire. C'est quelque chose?
0: Oui. Puis, bon, j'ai écrit 40 là, j'ai été bonne joueuse, là, euh, parce que, euh, en fait, c'est le président de euh, ce comité qui est donc chargé là, de, de se pencher sur euh, le traitement de les conditions de travail des magistrats euh, qui passe de 2100 par jour pour 7 heures de travail. Mm -hmm. euh, qui, donc qui, qui atteint ce 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 ben, voyons, 2100 dollars par jour pour 7 heures de travail mais qui pour le prédécesseur de celui qui était nommé tout récemment gagnait 1500 dollars pour une journée de 8 heures donc bon j'ai parlé de 40 mais c'est un petit peu plus que ça parce que c'est en plus pour moins d'heures de travail dans une journée ah, euh, oui. Puis, euh, les, les quatre autres membres de ce groupe-là, euh, qui sont euh, généralement des anciens juges, des juges à la retraite, euh, et toujours il y a toujours un ancien haut fonctionnaire, eux aussi ont, ont obtenu une augmentation de salaire, c'est-à-dire euh, qu'ils euh, passaient de 1 200 par jour pour huit heures de boulot à 1 500 pour une journée de 7 heures. Donc, eux aussi ont, ont connu une bonification assez importante. Euh, C'est ce qu'on appelle
2: dans ces milieux-là un beau mandat.
0: <rire> oui, puis euh, peut-être, euh, petite euh, petite parenthèse, oui. euh, d'ailleurs, le haut fonctionnaire qui participe à ce comité-là, euh, c'est souvent un ancien, en fait, un ancien mandarin de l'État, OK? Oui. Et habituellement, comme c'était la norme, la tradition, cette personne-là, euh, devait comme euh, comme lorsqu'une lorsqu personne, un ancien haut fonctionnaire est nommé sur un comité, un organisme, euh, pour, un organisme du gouvernement, cette personne-là devait diminuer de l'équivalent de moitié sa rente de retraite. Oui. Hein? Ça c'était une règle, c'est la tradition. Hein? Ça a toujours été ça. Quand on voyait dans les décrets, euh, bon, la nomination de nouvelles personnes dans un organisme, un ancien haut fonctionnaire, ben, habituellement, il y avait toujours une clause qui stipulait qu'il y avait euh, l'équivalent de la moitié de sa rente de retraite qui était
2: euh, diminué, là. Okay. C'est euh, euh, depuis le, le scandale de, des doubles trempettes, là. Euh, c'est sous le gouvernement de Lucien Bouchard, je pense. C'était le groupe de travail sur le phénomène de la double rémunération. Ça, c'était son titre euh, officiel. Et ce groupe, ben, euh, ça avait été euh, dirigé par Michel Carpentier, là, un, fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'époque. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on a instauré cette règle-là quand quelqu'un est en traité de l'État, finalement, il doit couper sa rente d'autant quand il reçoit un mandat comme celui-là.
0: Tout à fait. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le haut fonctionnaire à la retraite, Bernard Surgeon, qui vient d'être nommé par le gouvernement, lui, n'a pas cette clause-là. Ben Parce que le gouvernement Legault, il y a quelques mois, a modifié les règles, cette tradition-là qui existait. Donc maintenant, lorsqu'un ancien haut fonctionnaire est nommé par le gouvernement ou l'Assemblée nationale pour un poste soit sur euh, le, le, un conseil d'administration ou pour à temps partiel sur un organisme. Donc, je dis bien que bien, à temps partiel, dans ce cas-là, il n'a plus euh, à euh, réduire de l'équivalent de la ah, oui. moitié de sa rente de retraite. Oui. Alors, euh, j'ai découvert ça aussi en, en, en m'intéressant en au, au comité de nomination des juges.
2: Bon, je veux juste qu'on explique aux gens, Geneviève, pourquoi ça existe un comité comme ça? Là, parce qu'il faut, faut bien le dire, c'est un comité qui étudie la rémunération
0: des juges. Oui, bien, euh, Antoine, je te rappelle la séparation des pouvoirs. Oui. Hein? Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fini par nommer un comité pour se pencher sur la rémunération des juges. Évidemment, quand c'est les politiciens qui devaient se pencher sur la rémunération des juges, après ça, euh, côté impartialité, euh, bon, euh, les gens pourraient soulever des questions.
2: On se souvient Alors, du renvoi de 1997 sur la rémunération des juges. Il fallait blinder l'indépendance judiciaire. Puis quand on, on donne un salaire à, à quelqu'un, quand on décide, on, ça peut être une forme de contrôle. Hein? On sait que, par exemple, le vérificateur général, euh, il y a comme un salaire décrété pour pas que ça soit justement euh, euh, quelqu'un qui veuille le contrôler, qui, qui, qui détermine son salaire.
0: C'est ça. Donc là, il y a un comité donc, qui a été mis sur pied et depuis le début des années 2000, si je ne m'abuse, bon, c'est un, un comité qui est nommé pour quatre ans généralement ou autour de ça et puis donc qui se penche sur bon, les conditions de travail, les euh, qui, qui régime de retraite des juges, le salaire, euh, si tout ça est, et, et il compare avec ailleurs dans le monde, ailleurs au Canada, donc il arrive avec un rapport déposé à l'Assemblée nationale généralement aux quatre ans pour dire, bon, ben voici ce que nous, on pense euh, que devrait être le salaire euh, des juges pour les prochains quatre ans. Et euh, ce, ce rapport-là qui est déposé habituellement, euh, bon, le, le gouvernement en prend note et puis euh, donne suite ou non aux recommandations. Le gouvernement a quand même un droit de veto. Il euh, pourrait pour décider que même si le comité recommande par exemple une hausse de rémunération des juges, il pourrait décider que lui, n'est pas d'accord ou... Euh, on pourrait décider aussi que, oui, il va y avoir une hausse, mais un petit peu moins. Donc, il y a quand même, le gouvernement a quand même un droit de détour.
2: En bout de course, c'est lui qui tranche. Là, j'aimerais qu'on aborde un aspect dont tu m'as parlé lorsque tu préparais ton texte la semaine passée. C'est que le comité, avant d'obtenir sa plantureuse augmentation, avait démissionné à un moment donné dans le processus. Donc, oui. ça, c'est un aspect vraiment étrange et, 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 et pas normal.
0: En fait, en fait, si le gouvernement Legault se retrouve avec maintenant, avec la nomination des membres de ce comité-là, en fait, il n'aurait jamais dû se retrouver avec cette nomination-là maintenant. En okay. fait, ça devait être. les gens, Ce comité-là devait être nommé à nouveau en 2023. Mais il s'est passé quelques petites choses intéressantes dans les dernières années. Euh, après la dernière nomination du comité euh, par le gouvernement de, de Philippe Couillard, euh, les, les, les participants, c'est-à-dire euh, il y a la, la, la juge en chef de la cour du Québec, les juges de cour, mais les, les juges provinciaux, euh, donc eux ont déposé euh, une requête au tribunal euh, pour dire que le processus de nomination, il, il, il pouvait laisser, ils pouvait donner lieu. À, euh, en tout cas, il pouvait donner une apparence d'impartialité parce que le gouvernement avait toujours un droit de veto si les partis ne s'entendaient pas sur la nomination il, il, le gouvernement avait tout de même un droit de veto pour dire bon, mais si on s'entend pas, moi je vais le nommer le président ça va être lui okay. donc cette façon de nommer notamment le président de ce comité-là bon, euh, le, les autres participants euh, au comité ont jugé que euh, ça ne pouvait pas continuer comme ça donc ils ont déposé une requête il y a eu euh, des discussions avec le gouvernement et ils se sont finalement entendus à l'amiable avec le gouvernement pour régler cette situation-là. Et ils ont démissionné pour pouvoir euh, refaire le processus. Alors, c'est ça qui a mené récemment à la nomination euh, d'un nouveau comité.
2: Fascinant. Dis-moi, comment on justifie une hausse si importante de la rémunération des membres du comité? Est-ce qu'on a augmenté leurs responsabilités?
0: ou? Ben C'est ça. Moi, en posant la question euh, au, au ministère de la Justice, je, je m'attendais peut-être à des responsabilités additionnelles euh, ou, euh, je ne sais pas, moi, des, de, un, un autre genre de rapport qu'ils voudraient pour ben oui. une autre catégorie de juges. Mais on, on m'a répondu, en fait, que la rémunération des, des membres du comité euh, n'avait pas été augmentée depuis 2007. Donc, il fallait l'actualiser, et, ah. et voici euh, ce qui explique l'augmentation de 40 notamment du président du, de ce comité -là, euh, chargé d'évaluer euh, la, la nomination des juges, euh, chargé d'évaluer pardon la, 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 le salaire des juges.
2: Puis, là, ils vont remettre quand leur recommandation?
0: Là, il y a des audiences qui se tiennent cet été euh, à ce sujet-là. Donc, euh, en fait, dans les prochains mois, ils auront du boulot. Euh, doivent remettre un rapport autour du mois de septembre. Et euh, on saura donc euh, éventuellement si les juges, euh, que ce soit euh, les juges de la Cour du Québec ou les juges des cours municipales, euh, verront euh, leur salaire augmenter dans les prochaines années. Je vous rappelle qu'en ce moment, euh, le traitement des juges de la Cour du Québec est de, 2000, euh, de, de 254 000 Puis pour les juges des cours municipales, c'est euh, 216 000 Donc, euh, est-ce qu'on va voir… Euh, euh, encore une augmentation dans les euh, dans les prochains mois, c'est ce qu'on va voir en septembre, mais on verra si le gouvernement va accepter cette hausse.
2: Oui, puis on va surveiller le pourcentage de hausse, s'il y en a une, parce que il euh, y a bien des, euh, je dirais, il y, y a bien des, des gens dans la fonction publique qui auraient voulu des hausses importantes aussi cette année.
0: <rire> c'est certain qu'il y, qu y en a qui aimeraient beaucoup euh, avoir des hausses de salaire, mais qui n'aimeraient pas avoir des hausses de salaire. Mais euh, je te rappelle, Antoine, que dans le dernier rapport qui avait été déposé en 2016 par le comité de rémunération des juges, euh, ils avaient expliqué euh, leur demande de hausse de salaire des juges par le fait qu que la sécurité financière est essentielle à l'exercice de la fonction judiciaire. Euh, en effet, il y avait souligné que la confiance du public dans l'indépendance de la magistrature serait même sapée si les traitements versés aux juges étaient si bas que ces derniers risquaient d'être perçus comme étant vulnérables aux pressions politiques. Alors voilà pourquoi les juges sont bien payés.
2: C'est très justifié, puis euh, ça a beaucoup de sens. Merci beaucoup Geneviève Lajoie. Ça fait plaisir. Correspondante parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. N'hésitez pas aussi, j'insiste, à nous écrire. Hein? La semaine passée, justement, avec notre chroniqueur Taillon, là, on a fait comme une recension des lettres et des questions qu qui nous étaient posées par les auditeurs. Alors, en attendant vos nombreuses communications, je vous dis à demain.
0: Cube Radio.